0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта Очередной выпуск, У Микрофон Василий Дрожин И сегодня со мной мои постоянные соведущие Федор Замыцкий, Павел Опиух. Ребята, добрый день, как настроение? Привет, Привет. Рас,
1: мы по тебе соскучились, между прочим Да, давно Ну. давно тебя не было. Настроение Я ужасное. по вам тоже Но настроение да.
2: прекрасное
1: Настроение ужасное, просто настроение
2: кошмарное прекрасное.
0: настроение Просто ну а почему такое настроение мы, наверное, еще обсудим несколько позже. Вот скажем, что наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев и контент и линейный редактор Ольга Лапушкина, которая будет принимать ваши звонки, сообщения. Звонки вы можете, собственно, осуществлять на номер восемь ровно семьсот ровно шестнадцать также на Skype Radio. воз. и писать вы нам можете на номер восемь девятьсот три семь. 607 71 Хотите смс, хотите в WhatsApp, мы все прочитаем и может быть даже ответим. Ну что ж, а сейчас мы переходим к нашей традиционной первой рубрике.
2: Разминка.
0: Ну что ж, я думаю, что первая и может быть основная тема, о которой мы сегодня поговорим, это, конечно же, вчерашний матч между ЦСК и Спартаком. Именно это событие стало причиной сегодняшнего хорошего и плохого настроения моих замечательных соведущих. Паша, был ты, я знаю, на этой игре. И, ну, расскажи, во-первых, как тебе удалось попасть, да, будучи болельщиком не ЦСКА, поскольку не так это было просто сделать, насколько я понимаю. Ну, вообще впечатление, наверное, не от самого матча, а от событий, которые ему предшествовали, наверное, да, в первую очередь.
1: Uh, да, ну, uh, пришествовали матчи. Я не знаю, какие события предшествовали этого матча. Ну,
0: не так удобно
1: было А, ну да, нет, но это как да. бы, это такая тема. Зачем? Это я вчера, не, да, но... я вчера час потратил на то, чтобы добраться от станции метро ЦСКА, собственно, до стадиона ЦСКА. Потому что я был удивлен, что станция метро ЦСКА находится не около стадиона ЦСКА. И поэтому, в общем, да, как-то было интересно. Я до этого просто по другим Слушай, маршрутам там же вроде бы далеко.
2: Я там был и там... там я...
1: Слушай, ну, если я... ты там просто, будет. если ты, наверное, от КСР шел, вот отполежаешь, нет,
2: там... нет, 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 я вот, а. э -э вот где авиапарк, вот там вот этот вот выход, где
1: много-много эскалаторов подряд, да, а потом да, там ходишь, да. там видно прям стадион там приличный, его там видно, но подойти к нему это задача. Ну ладно, это подожди, давайте мы все. -то... Не знаю, я шел не один, поэтому, возможно, быстро дошел, поэтому ну, я тоже обратно шел не один, вот обратно шел там с друзьями и, и все равно мы шли минут 20, наверное. Ну и не так страшно. Ну, просто вот, нужно болеть в
0: шел... ЦСКА, чтобы быстро доходить. Паша будет да, доходит там, наверное, я же спрашивал людей
1: постоянно, там, где стадион, в итоге ко мне подошли ребята, говорят, ну, мы тоже на стадион, говорят, давай мы тебя проводим. Я шел вместе с ними, они говорят, а за кого ты, говорит, болеешь?
0: Опа, попал. Да, а я такой... После этого пошел один,
1: да. Да, а я там, я говорю, слушайте, я говорю, парни, ну, вот, вы понимаете, что вопрос очень риторический, да, потому что я могу дать неправильный ответ. Они говорят, ну, ладно, типа, ты не парься, мы, как бы, нормальные, мы Болельщики ЦСКА, поэтому ну да, я, видите, без атрибутики, поэтому я болею, болею за «Спартак». Ну, в общем, мы, поговор... да, мы нормально пообщались, в общем, без, без особых эксцессов. Вот. Но я про другое хотел сказать. Вот, а, Собственно, вот эта вся идея, да, то, что я попал в на стадион, а, и было очень мало болельщиков «Спартака», Uh, здесь у меня вот, uh, есть две мысли. Одна фактическая, собственно, рассказ, как я туда попал. Попал я туда uh, через uh, человека, который занимается uh, работой с болельщиками с инвалидностью футбольного клуба «Спартак». Uh, есть такой Александр Сергеев. И дело в том, что ЦСКА выделила uh, 15 мест для людей с инвалидностью uh, болельщиков «Спартака» на этот стадион. Вот. И я там, в общем, успел влиться э, в эту э, историю и попасть. Э, но э, были, я знаю, что мне рассказывали вот э, мои э, друзья, э, фанаты что еще там были люди, которые попали, да, там, например, на центральные трибуны, просто можно было купить билет, да, ты приходишь там, условно говоря, в кассу, да, и говоришь, я, ну, я хочу купить билет, но при этом ты не озвучиваешь что, что ты не полезешь за ЦСКА, в общем, таким образом, там было несколько человек, но какой-то активной поддержки конечно не было, к сожалению, да, и вот я находился на секторе, который обычно гостевой сектор на веб-арене, то есть обычно на Мальчик со Спартаком, там располагаются как раз болельщики Спартака, но там были болельщики ЦСКА в этот раз, и вот мне приходило все это слушать, всю эту прекрасную поддержку футбольного клуба ЦСКА, что, так сказать, добавило немножко мне негативных эмоций от поражений. И вот и философская мысль, которую у меня есть по этому поводу, она в общем в чем заключается? Вот мне кажется, что это очень неправильная история, да? Потому что, да, конечно, я понимаю, что пандемия и что количество мест ограничено, но болельщики вот, э, команды соперника это тоже большой, большая такая эмоциональная составляющая матча. И э, вот мне, например, вот мы э, будем играть, Спартак будет играть с Зенитом скоро, э, и если не будет на стадионе вообще болельщиков Зенита, которые будут с другой стороны поддерживать Зенит, это тоже... Э, ну, унесет некий колорит. Да? Потому что это всегда противостояние вот, э, у, у нас да, с, там, с болельщиками ЦСКА, с болельщиками Зенита. Когда э, там, кто кого перепоет, перекричит. Вот эта вся история, она тоже очень важна же для футбола. Э, и вот мне кажется, что все-таки руководство футбольных клубов, которые так поступают, ну, задуматься, может быть, стоит о том, чтобы какую-то какую -то квоту там не знаю, на 500, на 1000 человек там, в зависимости э, от размера стадиона все-таки сделать потому что так совсем нельзя прям не допускать, а, при том, что нас вообще нам а, запретили а, любой символикой пользоваться. А, причем там, вплоть до того, что на входе даже некоторые досматривали, да, не спрятали ли там шарфик где-нибудь в рюкзаке, понимаете? Ну, это, мне кажется, просто абсолютно.
2: Абсурд... одну секунду прям поправлю. Я, насколько понимаю, я вот пытался в этом разобраться, это правило РФС, и я, насколько понимаю, за гостевых болельщиков клуб могут оштрафовать именно принимающий клуб. И, насколько я понимаю, вроде бы даже Краснодар за болельщиков ЦСКА вроде там как каким-то образом там был наказан, либо предупреждение какое-то было, либо еще что-то. То есть, на самом деле, тут не совсем к руководству клубов
1: обращение. Окей, okay, а, тогда, если вот. это РФС, тогда все понятно. РФС у нас редко принимает адекватные решения, поэтому тогда все очевидно.
0: Ну, а, да, слушайте, давайте будем тоже несколько аккуратно в этих суждениях. Но а, на самом деле, для меня тоже было а, несколько, ну, вызвало удивление вот вся эта ситуация, да, я а, не очень понял, почему... Такая история, да, и мне сначала показалось, что это действительно, ну, и нарушение некоторых норм регламента, да, до того, как я, ну, более подробно прочитал, что, собственно, имелось в виду. Ну, я согласен, Паш, с тобой именно в плане атмосферы, в плане того, что, когда действительно весь стадион болеет за одну команду и нет вообще, в принципе, возможности доступа, да, это тоже не совсем ну хорошая интересная правильная история ну а вот
2: ну ты же знаешь про историю вот локомотив зенит там же была точно такая же история да вот прям там история вот сыном симака ну знаешь про эту историю да то
0: есть У -у -у. там
2: точно так же не пускай
0: ты знаешь вот. просто Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Дмитрий yeah. у нас есть на свете. Я думал, Дмитрий uh -huh. чуть
2: позже позвонит. У меня даже была фраза заготовленная для этого. Ну, no, no.
0: вид вид видишь, он тебя передел, uh -huh. yeah. да, Дмитрий, а
1: да, это, это, может быть, тем... не тот, Дмитрий, подожди. Филипп. Сейчас проверим. Да,
0: да, 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 а, здравствуйте, Дмитрий,
3: Да, касательно того, о чем вы говорите, ну, по поводу ССК Спартак, естественно, во-первых, поздравляю болельщиков ССК заслуженной, абсолютно, на мой взгляд, заслуженной победой. Спасибо. Это надо признавать. Касательно того, того, что произошло. Но ну Это очередной, просто очередная история Лиги приколов, так называемая. Да? Касательно вот этих 15 билетов там и так далее. Это очередной позор, очередная такая интересная страница в истории нашего футбола и отношения к болельщикам, когда почему-то у нас любят вмешиваться руководители футбола во внутренние всякие дела. Здесь они этот вопрос не разрулили. Я не знаю, почему это происходит. Я, если можно, перейду к немножко к игре. Потому что вчера, конечно, я окончаю в том, что господин Тедеско – это абсолютно тактический нулевой специалист. Это совершенно очевидно. Потому что я не понимаю вообще, как можно командам, когда команда при счете 1-2 в свою пользу играет с пятью защитниками. Для меня это, конечно, просто за гранью добра и зла. Я не понимаю вообще, почему эти люди руководят. И Неужели у нас в России нет тренера сильней или в принципе «Спартак» не может себе позволить тренера сильней? Мне сейчас, конечно, могут люди разразить, что там, команда «Спартак», у нее нет ресурсов, там у нас не хватает футболистов. У ЦСК такая же ситуация. У ЦСКА высококлассных футболистов тоже не очень много. Но почему-то господин Гончаренко своим ресурсом очень грамотно воспользовался. И, по крайней мере, во втором тайме те замены, которые он проводил, я, по крайней мере, понимаю, что он хотел. Его план на игру сработал. И можно, конечно, говорить о том... И знаете, самое ужасное, то, что вчера, ну, если даже мы берем вот судейские все решения, которые опять принимались не в пользу Спартака, потому что, ну, очевидно, что мы все знаем, что была игра, ну, умышленное или неумышленное касание руки мяча в этом голе было. А сейчас, по новым правилам, любое касание руки, в отличие от игры защиты... Можно потом, я тут было, любое сразу касание... по
2: поправлю? В а? июле было изменение правил, по которому касание в атаке считается только у футболиста, отдающего голевой пас и забивающего гол. Если это третий футболист, то тогда уже рассматривается так же, как убийка, по поэтому это
3: все равно. Это... А, а Бликов
2: не отдавал, там был еще один футболист, Обликов а, был третьим футболистом в этой атаке, там, по-моему, Кучаев, если я не ошибаюсь, был.
3: По-моему, голевую Обликов все-таки. Да, но ну, не буду спорить, нет. это сейчас можно там. Сколько, да. сколько угодно. Ну, не суть важна, все равно, как бы, если там касание. На касание руки должно было свистеться. Это даже не важно здесь. Понимаешь, самое ужасное то, что даже не сто на это, даже списать нельзя. Гончаренко в чистую, вернее, ТДСК в чистую проиграл эту игру. Я не понимаю, как можно. Э, вот если Мы берем, опять же, вот все время Паша у нас любит возвращаться к какой-то истории. Там вот в 90-е годы, я вот смотрел в 91-м году футбол, это было так классно, и так было здорово. Так вот, э, нашей самой главной всегда и самой креативной линии в Спартаке всегда была полузащита. Сейчас мы видим три на падающих пять защитников а полузащитность по факту нет то есть вчера мы берем опять же я не понимаю сколько еще у человека, что у человека в голове происходит тут вообще у Тадэска у тех кто у его помощников когда мы видим что Бакаева хватает на тайм ну, так пускаем второй тайм, играет, сыграет и три нападающих в первом тайме. Во втором тайме, если Бакаев выходит в любом случае, это будет нормально с точки зрения того, что, во-первых, если нам мы будем вести, и мы играем на контратаках, Бакаев в скорости дриблинг его пригодится. Если мы играем, опять же, в атаку, нам нужно играть в атаку, он первый тайм нормально сыграет или в центре, или на фланге. А мы, мы видим, что, опять же, его не хватило, выпускаем Какорина, Кокорин совершенно нулевой. Ну, в общем, я говорю, что, к сожалению, для меня вчера все стало окончательно понятно стадеска что это человек которому хорошо не знаю быть в группе поддержки нет, в клипах сниматься пускай он там прыгает какая вот эти номера каскадерские исполняет но то что как тренер это человек абсолютно с точки зрения тактики с точки зрения стратегии неподготовлен и не может управлять нормальной командой то есть если команда плывет, если команда проигрывает по все от него толку никакого это совершенно очевидно я не понимаю вот и те кто будет сейчас мне что-то как-то противоречить назовите мне хоть одну игру которую за этот год спартак реально вытащил то есть когда мы горели и причем мы проигрывали там по игре и по всему и что мы это только не надо Арсенал вспоминать э, какой-нибудь там да а какую-нибудь команду которая является э, скажем по уровню конкурентно конкурентной Спартаку вернее не по уровню а по э, скажем целям по задачам именно то есть там а локомотивом по-моему локомотив первым локомотив, да, с да, локомотив, да локомотив, например. С локомотивом например локомотивом Спартак э, подожди с локомотивом мы вели 1-0 потом локомотив отыгрался по-моему, да
0: нет
3: Но... по -моему, да? наоборот наоборот да локомотив, я, я просто сейчас не помню был, да горели мы 1-0 Локомотива, да ну, да. опять же, с локомотивом, когда у локомотива вылетела вся, вот ты имеешь в виду сейчас, вот в первом круге этот матч, вот который недавно был. Да,
4: да, да. Локомотив...
3: Когда, 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 травма, когда у локомотива, барина, когда три травма было по ходу игры. Вот этот матч, да, когда просто вот когда мы не за счет своей игры. Да плюс еще вспомни, сколько у локомотива моментов было там. Там один Смолов раза три, по-моему, за момент три запорол, по-моему, ничего не путаю то есть где вот вообще где где какой -то, какой, какой то характер у этой команды какая то игровая модель какая то вообще вариативность какая то где она ее нет абсолютно нет то есть вчера правильно кто то из ветеранов сказал что спартак играет одинаково со всеми тогда быть не должно это просто ну, мы не барселона и там универсальной тактики победы у нас нет, и, к сожалению, это все очень грустно, и я говорю, что вот, вот, эта, истерика, которая, вот эта истерия, которая была у фанатов после того, как мы на первое место вышли, она, конечно, лишний раз э, вообще подчеркивает тот ужас, который происходит вообще в команде, начинает руководства, заканчивая, так сказать. Там можно списывать на то, что из сборных многие игроки приехали, еще что-то, но, на мой взгляд, все немножко глобально. А вот
2: а можно я немножко тогда эмоции либо добавлю, либо немножко в другое русло а -а -а. переведу? Вот, Дима, вот скажи, скажи пожалуйста, а, про Максименко. Все-таки мы так все, и я тоже, в принципе, дружно там, топил за Максименко. И так получается, что, да. по сути дела, вот второе дерби там подряд за два месяца, и Максименко как бы, ну не то, чтобы он прям проваливает матч, но я бы не сказал, что он прям особо выручает. Это какая-то закономерность, вчера, да. или это все-таки...
3: Вчера, к сожалению, да, произошла вот эта история, что Акинфеев очередной с Максименко переиграл вот такой очной дуэли, потому что, ну, я сейчас тоже переписывал с одним болельщиком Спартака Московского, и мы сошлись во мнении, что, конечно, у ЦСКА реально два футболистов, высококлассных, Влашич и Акинфеев. Они, по сути, результаты сделали, по факту. А, но, если мы говорим о Максименко, к сожалению, а, может быть, ему передохнуть надо немножко. Может быть, вот в следующей там, игре попробовать не Селехова попробовать поставить еще что-то. Может быть, просто волнение, там опыта не хватает. Не знаю я, что происходит. Потому что, а, в принципе, мы же понимаем, что это не постоянная какая-то ситуация. он так совпало. Тем более, какой-то страшный вот, ошибки он просто не выручил. Он как бы, то, то есть это не какая-то вот, э, ну, там, что-то где-то он на выходе лоханулся, там, себе в это забросил. Просто, ну, так получилось. Но, к сожалению, может быть, действительно, может быть, уверенности нет какой-то. Потому что наша горе обороны, когда мы умудряемся в пяти пять защитников пропускать третий мячик вместо того, чтобы там э, что-то как-то по-другому все это делать. Ну, это, конечно, ужасно. То есть, может быть, какой-то уверенности нет в, в обороне. Потому что перед Акинфеевым все это время, когда говорят, там вспоминают, что, типа, вот Акинфеев пришел в 16 лет, красавец, да, молодец, но у него, извините, линия защиты потом играла сколько лет, одна и та же, а у нас же вечно все передергивают, перетряхивают эту линию, когда у нас э, зобнин почему-то, э, который вчера, кстати, не сыграл по объективным, на мой взгляд, причинам, на высоком уровне, потому что до этого постоянно вот это то в опорной, то в справа, то в центре поле играет, это совершенно для футболиста, ну, пользы никакой не приносит это, то есть все вот эти говорят, вещи, то, которые происходят в, позиции, позиции, в команде, да, да, да. тоже влияют, понимаешь, поэтому надо тут в комплексе все рассматривать
0: Дим, спасибо большое, просто времени передо мной остается совсем немножко, да. Паш, если есть, что планирует сказать, то
2: я еще два слова
1: скажу, да, ладно. <свят> ну, смотрите, я просто не хочу как бы в дискуссию впадать, потому что мы сейчас это, может быть, очень надолго вся эта история, я и возражать Дмитрию в данном случае, но вопрос, у меня просто немножко менее категоричное мнение по этому поводу, да, но что касается игры, то вот мы об этом, кстати, говорили с Федей в прошлой программе, да, я вот тоже говорю, что такой сценарий возможен, и он случился. У Спартака банально не было плана «Б», да, есть одна тактическая схема, и здесь согласен абсолютно на все 100%, на 200% с Димой, да, что по одной тактической схеме играть это просто ну, как минимум непродуктивно, да, и вчера это действительно <coughs> показало, да, потому что а, как только ЦСКА повели в счете, они а, сели низко в оборону, да, причем у них был очень качественный прессинг внизу, и они просто ничего не дали сделать, сделать Спартаку, а у Спартака просто не было на это никакого решения. Но при этом я все-таки пока да, был бы аккуратен с высказываниями, что ТДСК надо гнать и так далее, да, потому что э, вариантов, скажем, там, российского тренера для Спартака я сейчас в любом случае дело даже, ну, тоже не вижу.
2: Дело в том, что, ну, во-первых, э, как ничего катастрофического не случилось, в любом случае, это раз. А вторая история, ну, мне кажется, команда, в общем-то, себя неплохо чувствует, она сама себя осознает, мне кажется, у, та, катастрофы нет. А что касается пяти защитников, ну, мне кажется, весь второй тайм все-таки Изобнин и Айртон не совсем защитников играли. И вот если вы слушаете подкаст «Дошифратор», а, это Александр Дорский с Евгением Шепелевым, аналитиком Сочи, то как раз они там, наоборот, достаточно часто говорят, что вот схема 3-4-3, она гораздо более атакующая, чем 4-4-2, в которую играет ССК. Поэтому, мне кажется, тут тоже есть о чем поспорить. А что касается тактики, мне кажется, тут был а, такой момент, что а, Спартак, помня то, как проиграл предыдущий матч, в общем-то, почему не поставили Соболева, да, потому что вот был такой контратакующий вариант с Ларсоном и Понце, а, типа того, нет-нет, мы в этот раз с вами за мяч бороться не будем, как было в прошлый раз. Гончаренко отдал мяч, ЦСКА отдал мяч Спартаку и, в принципе, переиграл на контратаках и действительно был достаточно внимателен в обороне. А Спартак, ну, команда ТДСК, она, в общем-то, действительно не умеет играть в мяч. Это, это есть, как бы, и Спартаку придется либо с этим смириться, либо, как бы, тогда, тогда не с ТДСК общаться. Вот. И а, штука была в том, в чем, мне кажется, была не то, чтобы ошибка ТДСК, но, мне кажется, то, что вот главным ключевым моментом было то, что он психанул, потому что, а, когда вот он убрал, когда он выпустил особо. Левой Корина, а, то есть он сразу полез отыгрываться. Мне кажется, что вот эта вот контратакующая модель даже при счете 1-2 не в твою пользу, а не является оплотом надежности в обороне. Мне кажется, то, что нужно было просто играть, так как играли в первом тайме. Там ничего катастрофического не происходило. А ТДСК психанул, и, в общем-то, пошли в атаку, а ЦСК этого и только надо было,
1: потому что Спартак Ну, ну как в, в первом тайме не получилось бы, потому что ЦСК перестроились во втором тайме. Понимаешь, Понимаешь, ЦСКА все равно куда-нибудь полезет вперед. Все равно ты убежишь, все равно ты там поймаешь
2: Карпова на этом. Мне кажется, что это было. Тем более, что Ларсон и Понсы достаточно агрессивные нападающие. Мне, мне кстати, кажется, что. Вот, вот с этой точки зрения было нормально. А вот Нет. играть в давление, именно в позиционное давление, потому что если просто да, там бросать на да, Соболева, но, но при
1: этом, понимаешь, вот а, при том при всей тактике, которую ТДСКО пытается построить, понимаешь, как запасной вариант, да, схему с навесами вперед на Соболева, да, как запасной хотя бы вариант, да, вот мне кажется, ее нельзя ее совсем выбрасывать, да, но вчера даже это, они даже не пытались по большому счету это сделать.
2: Сейчас, я еще одну после Можно конечно, а, а, бесконечно, а, 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 ну,
0: ну, давай, Кратко,
2: кратко, а, я после, после этой мысли думал, что Дима позвонит. Я считаю, что Карасев вчера отработал просто блестящий. И даже если кто-то считает, то, что это было там подсуживание в одну сторону, то просто оцените разницу в классе этого подсуживания. А, то, как это делал Казарцев, сколько там смотрели видео повторы, какая продолжительность всего это было, И как прекрасно это делал Карасев. А, это было просто на каком-то европейском уровне. То есть не зря ему дают там, судить четверть финала Лиги Чемпионов. Это раз. И вторая история, ну просто про Карасев. Чтобы сразу закрыть эту тему, я уже э, достаточно давно говорю об этом. Э, Красев судил 22 матча с участием ЦСКА, ЦСКА выиграл только 6. Мне кажется, что э, персональные судьи и купленные команды, в общем-то, таких результатов с ними не бывает. Все.
0: Понятно, да. Ну, есть еще куда ему расти. Замечательно. Основательно мы так размялись, конечно, на дерби, но... Сейчас было очень в конце
1: Про, про Англию мы... не успел поговорить. Ну, ладно. А, ну, ну
0: забудем. Да, давай в конце, если, может быть, э, будет возможность, э, скажем, и про э, Ливерпуль-лицы, и про другие игры. Сейчас уходим на анонсы, после чего продолжим. Вы слушаете повтор программы. Основное время. Ну что, мы продолжаем наш разговор в нашей основной теме. Сегодня мы хотели затронуть а, то, как и почему мы выбираем ту или иную команду, которую поддерживаем, за которую болеем, как это происходит, почему мы болеем в принципе и как наш выбор происходит, из каких компонентов он складывается, какими критериями мы руководствуемся при выборе команды, насколько это происходит осознанно, а насколько нет. Об этом сегодня мы поговорим, и помогут нам люди, которых мы пригласили для беседы. И первый из них уже на линии — это Данила Большаков из славного города Санкт-Петербург. Данила, рада тебя приветствовать. Если ты у нас на связи?
5: Я, я вас слышу, Вася. Алло.
0: Да, а теперь тебя мы слышу. тебя тоже слышим. А, ну, смотри. Я думаю, что для а, большинства людей а, не нужно пояснять, за какую команду болеет человек, которого мы пригласили для такого разговора, если он живет в Санкт-Петербурге. Но, возможно, ты нас
2: удивишь. Интересно. Данил, услышал наши предыдущие эфиры? Я
5: боюсь, что не слышал, но вряд ли я вас удивлю. Да, я... Достаточно банально болеют за родной юнит.
1: Почему банально? Ну, просто мне ничего
5: интересного другого, я вам, наверное, сейчас не расскажу. Хотя, в детстве
0: разные. — Кстати, действительно, это еще вопрос: да, за кого можно сейчас болеть в Санкт-Петербурге, да, Динамо увезли вот, и вот на профессиональном уровне, если честно, я даже к своему стыду не знаю, какие альтернативы есть у петербуржцев, чтобы болеть за кого-то в футболе. Ну вот смотри, Данил, вопрос в тебе такой, отчасти, может быть, философский. Готовясь к эфиру, я для себя вот разбил на несколько компонентов, да, почему, собственно, ну, с моей точки зрения, мы болеем, да, то есть ну вот, такой простой вариант – это банальное развлечение, времяпрепровождение. Да? То есть это может быть такой низкий уровень погружения. Вот мы хотим какого-то развлечения, мы идем на футбол. Да? И вот это интересно, это может быть за компанию, это может быть потому, что там прикольно и так далее. Это может быть… Ну, такое отождествление себя, да, наверное, скорее на подсознательном уровне, с какими-то героями этой своей любимой команды. Да? То есть успех команды, он так или иначе отождествляется в том числе и с тобой. Ну и еще один вариант, тоже такая, наверное, философская история, это отождествление себя с большой-большой, общностью людей, которые, собственно, и поддерживают этот клуб. Ну, для Санкт-Петербурга это, наверное, актуально. Да, Ты часть очень-очень большой семьи «Зенит» Санкт-Петербург. Да, и это, наверное, тоже приятно. Скажи, ну вот, почему болеешь лично ты? Да, и, ну, уже второй вопрос, как ты выбрал санкт-петербургский «Зенит» и была ли вообще какая-то возможность болеть за кого-то еще или нет?
5: Я скорее, ну, наверное, отношусь ко второму варианту, вот если с тобой предложено. А для меня это сочетается не только с футболом как таковым, но и в том числе с историей а, Ленинграда, Санкт-Петербурга. Да? А, а почему... Не знаю, у меня были, конечно, варианты, меня никто не заставлял, в общем, поддерживать Денису никогда. такого, ну, Никакого давления никогда не было, но поскольку у нас с братом отец, э, ну, наверное, конца
4: 70-х, скажем,
5: как перебрал в Санкт-Петербург, он стал болеть и он нас в таком случае воспитал. И, ну, в общем, где-то с года 90-мого, наверное. Лично я переживаю За любимую команду
1: Скажи, Даня, а ты Активный болельщик, в том смысле что Ты посещаешь стадион Или ты предпочитаешь дома у телевизора И расскажи, почему ты болеешь Вот именно так, как ты болеешь вот как, как ты поддерживаешь команду Почему тебе нравится именно такой вариант
5: Это бывало по-разному Ну, какие-то периоды Первый раз на стадион я попал там, в 1999 году, я помню, это был матч «Зенит-Сатурн», «Зенит» выиграл 2-1, по-моему. И тогда мне футбол, в принципе, просто был ну, в том возрасте интересен. Я выписывал журнал, я следил за чемпионатом не только нашим, я следил за Европой, за чемпионатами мира и Европы. Тоже тогда я их смотрел на сквозь просто, насколько это возможно было. И в то время, конечно, и на стадион было попасть интересно Это, ну, такие новые ощущения, новые эмоции шуметь, покричать, поболеть, поддержать а, Скажем так, потом я, наверное, перешел в разряд более спокойных болельщиков Хотя с удовольствием, я думаю, что раз-два в год я, конечно, бываю на стадионе
2: Данила, скажи, пожалуйста, вот, ну, как бы, за, за это время, наверное, было много разных зенитов. Вот какая команда просто, ну, как бы, твоя вот, наверное, самая любимая? Ну, то есть, я, там, не знаю, зенит, там Питер Жэл, адвокат, я вот что имею в виду, там, может быть, чуть раньше еще.
5: Ну, вот чуть раньше, ну, очень был душевный зенит, конечно, конца 90-х. А, именно, не знаю, вот, по, может быть, по азарту, по борьбе. Может быть, опять же, потому что тогда я просто больше увлекался. Я просто вот помню «Красной нитью», конечно, единицы СК в 6.1 в 2001 И когда там чуть ли не... Который там третий или, может быть, второй раз вышел вообще Аршавин на поле. И Чержаков только тогда появился. Я вообще-то вот молодежь интересная, боевая, талантливая, морозовская. Вот, и, в принципе, этот стиль. Нива Петержал тоже был... Интересный единник, который играл в трейсинг. И тогда появились, конечно, и легионеры в большем количестве. Хотя, конечно, безусловно, я переживал, когда kuwait это тоже была мощная команда. Но вот если брать, если выбирать, то это, наверное, конец 90-х, 2000-2001 год, вот, вот, наверное, так.
0: Даня, спасибо большое. Будешь ли ты поддерживать сегодня свою любимую команду в матче с «Арсеналом»? Есть шанс вернуть себе первое место?
4: Я,
5: конечно, конечно же, буду. Правда, скорее, скорее ментально, потому что у меня будет звукозапись в это время. Но обязательно буду следить. И, конечно,
2: желаю удачи сегодня ребятам.
0: Спасибо тебе огромное. Увидимся, надеюсь, в том числе и на стадионе как-нибудь обязательно сейчас,
2: еще. Сейчас произошла уникальная вещь. Впервые в нашей программе пожелали удачи «Зениту». Я думаю, что это надо
1: запомнить. Ничего себе! Ты заметил, что я промолчал, да? Я
0: думаю, не последний раз. В любом случае, Данил Бышаков, Санкт-Петербург. Спасибо, Данил. Спасибо Спасибо, друзья.
5: Спасибо. Очень рад всех слышать. Ура.
0: да. Пока-пока. Да, вот Будут у нас еще сегодня гости. Следующего мы ждем буквально с минуты на минуту. Но, друзья, пока у нас на линии человека нет, я для себя еще постарался как-то выписать критерии, по которым мы можем ну, выбирать, опять же, сознательно, бессознательно команду, за которую мы болеем. да. И здесь понят, понятно, что мы можем использовать разные уровни да, поддержки команды. Да, есть люди, которые говорят: я болею там за не знаю, я болею за Спартак, но при этом могут не знать даже игроков, которые играют в этой команде. Да, могут люди не пропускать ни одной домашней игры и быть очень сильно включены в да, ту знаешь, систему. Я на секундочку,
1: извини, mm -hmm. если можно. Вот у меня есть знакомые а, люди, которые болеют за. А футбол, ну, там, определенный клуб, ходит на стадион, кричат, поддерживают, но очень с большим трудом могут там угловой от штрафного отличить. Ну, то есть вообще, то есть в футболе вот как в игре, разбираются очень и мне очень... Кажется, это
2: самые прекрасные люди.
1: Поверхность, да. Ну, мне это как-то странновато. мне это очень нравится. Ну,
0: команде, слушай, возможно, такие люди тоже нужны и полезные, да, но вот если все-таки говорить о том, почему складывается тот или иной выбор, да, для себя, вот я выделил следующий критерии кратко да первое это те кто э, любит в принципе команды которые побеждают да ну вот Глори hunter их называют да ну вот кстати спартак 90-х очень сильно привлекал в том числе как раз именно по этому критерию людей да не, то ли, не только не самый -то... распространенный
2: тип кстати говоря это совершенно наверно второй, второй местный тип наверное
0: а, да? да да естественно и это может объединяться, да, соответственно, ты выбираешь команду ближе всего а, находящуюся к тебе, да, и чаще всего, например, побеждающую. Да, территориальный признак, естественно, ну, чаще всего мы выбираем команду, которая у нас ассоциируется ну, с
2: вот, теми примеру, местами, мы пожалуйста, у нас в Самаре самый посещаемый стадион был ровным счетом в 2004 году. То есть люди болели за местную команду, потому что она добивалась успехов. Ну, мне кажется, вот о чем-то говоришь. Как ну
0: да. Ну И еще очень частая история, когда мы начинаем интересоваться футболом, потому что uh, у нас есть старший брат, потому что у нас есть лучший друг, потому что папа смотрит телевизор. Да, иногда он тоже вот, его выбор он так или иначе переносится на нас и ну вот, семейный признак да, признак не знаю угу. там, друга родственника он тоже ну, собственно имеет влияние вот. ну и также это ну, для себя я отметил как первые сильные эмоции да? то есть вот мы включаем телевизор играет команда да и вот эти первые моменты первые самые яркие наверное эмоции может быть часто детские да, которые уже в жизни с такой же силой интенсивностью вряд ли повторяться. Да, и вот этот ну, не знаю, инсайт это искра, она пробегает, и после этого все, только, не знаю, там, Динамо-Москва, или там, только есть торпеда. Еще,
2: есть еще один критерий, Вась, знаешь, какой? когда вот э, у сборной что-то очень хорошо получается, например, 2008 год, люди, которые смотрели в сборную, и они реально вот этими успехами вдохновились, они после этого начинают э, смотреть футбол, ну, как бы, какое-то количество людей приходит, и, и после этого выбирает себе команду, я просто знаю таких людей. То есть они вот начали, и именно вот этот вот момент их, в общем-то, оставил футбол. Более.
0: Ну, ты знаешь, вот а, обратный критерий глори-хантерству, да, это поддержка более слабого, да, то есть, да, а, конечно, если конечно. есть условно всегда вторые, да, то часто, ну, лишь бы, да, вот многие болели а, за команды в, в, же, в те же 90-е, да, ну, или сейчас, например, в 90-е не Спартак, да, сейчас, например, не Зенит, да, там, пусть вот условно на втором месте идет «ЦСК», и вот этот период... Да, мы э, начинаем болеть только потому, что не вот, команда номер один, а потом уже э, ну, формируются еще какие-то вещи. Но мне по кажется, которым так мы...
2: ЦСКА-локомотив своих современных болельщиков в основном собрали а, в целом.
0: Да, ты знаешь, вот я могу сказать, что это мой как раз вариант, потому что да, конец 90-х и вот эта история с Спартаком. Ну, я не хочу просто сейчас вот углубляться, но это, да, это было, и действительно это, в принципе, тоже один из критериев. Ну и, наверное, заключительный, который я для себя тоже, хотел бы отметить, это, наверное, уже такие болельщики более вдумчивые, да, которые, может быть, начинают болеть в более зрелом возрасте или, ну, я не знаю, у них не складывались каких-то сильно глубоких привязанностей к какой-то команде, да, но вот потом они начинают поддерживать команду, потому что она им нравится, не знаю, по стилю организации, дела, да, потому что вот им близки какие-то подходы, которые внутри команды происходят с организационной точки зрения, да, и я думаю, что здесь уже, конечно, мы говорим не о тех людях, которые не могут отличить углового от штрафного, да, а именно те, которые ну, уже такие зрелые, состоявшиеся во многом личности. Ну, знаешь, кстати, ну, у не в
2: зрелом возрасте, но у меня примерно так было, на самом деле, вот о чем ты говоришь в целом.
0: Угу. Ну, видишь, я думаю, что мы постараемся об этом еще поговорить, да. Да, если останется время, или в одной из следующих передач. Сейчас у нас есть еще один а, наш гость, это Марсель Шагедулин, город Казань. Марсель, рады приветствовать тебя в эфире около Спорта. Ну и расскажи, какую команду ты поддерживаешь, хотя, я думаю, это тоже вполне, наверное, очевидно.
6: Да, всем здрасте, Больный. всем доброго дня. Поддерживаю я Акбарс, конечно же, да, и э, Рубин, наш футбольный клуб. Ну, и как я начал, как я начал болеть там, за Рубин, пойми. это да. первый раз я вообще посмотрел футбол, это был 99-й год. Тогда я учился в школе, еще был маленьким, 11 лет мне было, учился в школе-интернат. И был такой матч, прям эмоциональный, вы, наверное, помните, это матч Россия-Украина, Октябрь, Лужники. Вот О, где да. там был а, такой... Филимонов. Филимонов, да, что пропустил 40 метров. Прям такие эмоции были. Ну, ладно, думаю, ничья, ничья. Чего все расстраиваются. Но я, конечно, потом только понял, что мы не попали, оказывается, в Европу. Вот. Ну, потом я уже... Когда ребят смотрели футбол, более старшие, я с ними смотрел тоже футбол. Кто-то болел за Спартак, кто-то за ЦСКА, кто-то за Торпедо. Но я просто тогда не знал, что в Казани тоже есть Рубин. Потому что Рубин играл в первой лиге. Но я тоже начал болеть, переживать, <laughs> как и все за Спартак. То есть, ну, мне нравился Спартак, там, да, Тихонов, все, да. Цимбалай, Робсон и так далее. Вот. Ну а потом уже. В 2001 году я услышал, что есть в Казани, оказывается, рубин. Ну и наши датарстанские региональные СМИ уже начали об этом говорить. Но, видимо, так совпало, что пришел Курбан Бекевич Бердыев и начали об этом уже говорить побольше, о рубине. Ну и вот так начал болеть я за рубин. Теперь болею за рубин.
2: А Зрубин, это вот примерно тот период, там же была прекрасная история, они же вышли в 2003 году в премьер-лигу, и в 2003 же году сразу заняли третье место, это вот э, про этот сезон ты говоришь?
6: Да, но я сначала где-то в 2001 начал болеть, то есть они один год играли уже э, играли в первой лиге. А потом уже, да, вышли в высшую лигу, как она там называлась, ну, премьер-лига сейчас, ну, да, называется. Да,
2: уже уже.
6: да и взяли э, бронзу. Я до сих пор помню, сначала в первом туре они пролетели ЦСК 4-0. но все начали говорить, что вот Рубин обратно вылетит, но э, да, взяли бронзу. Было, конечно, здорово.
0: Слушай, а как, как тебе сейчас тот Рубин, который при Слуцком, да? Вот сейчас команда уже набрала ход в этом сезоне. Сейчас обошли Динамов в таблице, да? А смотрел ли ты игры Рубина в этом году и как тебе вообще команда?
6: Да, я Рубин смотрю каждый матч, смотрю в основном по телевизору. Ну как сказать, набрала ход. У нас команда молодая. Поэтому еще нестабильное. Да, мы выиграли Динамо, но в прошлом туре сыграли в ничью с Тамбовым. Также упустили там за 15 минут, что ли, победу Сочи. То есть прям пропустили два гола. Ладно, там даже не ничейку, а проиграли. То есть мы выигрываем у сильных, играем в ничью, проигрываем слабым. Потому что выиграли у ну, ТСП. Сочи, Сочи лидер Москве. чемпионата
0: пока что еще.
6: А Тамбов тоже еще никого просто так не отпустил. Ну, согласен, согласен. Но все же у себя дома, я считаю, что Тамбов-то надо было выиграть, конечно.
2: Ну, а как тебе вот, отдельные футболисты спрошу там, Макаров, например, или кореец, вот этот вот замечательный? Мне кажется, достаточно интересные трансферы. Все-таки давно у Рубина такого свежего чего-то не было. Ну, да, футболисты
6: очень интересные, молодые. Макаров, кореец. Ну, ХВИЧ это вообще Месси Грузинский, да, ну, по крайней мере, все так говорят. Футболисты, конечно, интересны, на перспективу, я думаю, что если у них, если они покажут себя, будут играть без травм, будут развиваться, то у Рубины есть хорошие шансы не в этом году, но через год, через два, если, конечно, не продадут. Но также есть Корсельско. неудачный трансфер, это на данную минуту, да, я говорю, это про Игнатьева. Игнатьева? Да, проигнать он и в Рубине не может никак забить один голос с пенальти, и за молодежку Польша, России, когда играли, там у него куча моментов был, он никак не может забить. Просто не прогрессирует игрок.
0: Ну да, с э, ним, конечно, интересная сейчас э, история, что, что будет в будущем. Э, но я хотел тебя спросить все-таки о том, м, вот из э, критериев, да, почему м, ты выбрал Рубин, да, все-таки самое важное, это команда из э, твоего родного города, из твоей родной республики или что-то еще?
6: Да, да, Василий, все правильно, ты говоришь, это команда из моей родной республики из Казани. Именно по этому критерию я выбрал Рубин.
0: А не Спартак-Москва.
6: Ну да, Спартак. За Спартак и так все болеет. Вот Мне нравится. Ну,
0: Действительно. Марсель, спасибо огромное. Желаем удачи и тебе, и, конечно, твоей любимой команде. Вот, ну, я зарублен да.
2: вообще двумя руками и ногами в этом сезоне.
0: Ну, я понимаю, да, ты об этом рассказывал. Mm -hmm. Спасибо. Вот, и да, до новых спасибо встреч, вам. в том числе, в эфире. Будем болеть
6: за свои спасибо команды.
0: Ради спасибо. спасибо. Да, ну, я думаю, что действительно, наверное, это самая популярная история. Команда... Нашего города, ну, до определенной степени детализации. Да, я вот живу в Зеленограде, пусть это и часть Москвы, но я, например, за ФК Зеленоград, наверное, не очень сильно болею. Есть такой же. ФК Зеленоград, конечно, есть и играет в в какой-то зоне чего-то. Вот ФЛ. не знаю, я не хочу даже врать. В общем, зона, думаю, что...
1: это в Соня, то это ПФЛ.
0: Ну, 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 наверное, да. Вот. Но я даже как-то смотрел ну, этой, этой команды, знаешь, такой вы, вытоптанный газон, да, когда вот натоптано возле штрафных площадок. Да, и, и они все бегают вообще. там одной кучи такие. знаешь,
4: В
2: Казани а же интересная ситуация, Смотрите. Там же, а, несмотря на большие успехи, достаточно команды, там, ну, в общем-то, они свою болельскую аудиторию так собрать не смогли. Там, но ну, реально город от спорта, от победного спорта с жиру жиром бесится, и поэтому а, футбольный клуб в этом смысле ему достаточно трудно, да и то есть там Не, получается, лидерах, да, а, не только нужно побеждать, но нужно еще как-то с болельщиками работать. А вот в этом смысле, мне кажется, у футбольного клуба пока не очень. Ну, достаточно. на эту
1: тему, кстати, недавно вот было большое видео на канале. Мы к вам приедем, там хорошее дело про болельщиков видео, про казанские как раз движения там двухчасовой фильм, если интересно, то его можно посмотреть. Ну что ж,
0: а у нас еще один а, гость сегодняшней программы, Николай Марадуда, Краснодар. Николай, рада приветствовать в эфире около Добрый Спорта». А, расскажи, за какую команду а, ты болеешь, да, как это исторически сложилось, и тут не совсем все так очевидно, как могло бы быть.
4: Доброго дня вам, солнечного юга. Болею за Краснодарскую Кубань и болею давно с начала нулевых годов. Вот. Почему а
2: Кубань же себе недавно отбила название, да? Ну почему да тоже вопрос.
4: А почему я болею за Кубань? Ну как говорится, делать было нечего. Вечером было скучно, я включил телевизор и показывали матч еще в первом дивизионе она играла. Вот стало интересно, начал смотреть и с тех пор начал болеть за Кубань. А Кубань, да, она вот прошла лицензирование снова, вернула себе название. Вот и сейчас после шести туров 4 победы, два поражения в Зоне Юг.
1: Николай, а насколько вот сложно болеть э, и следить за игрой команды, которая не играет э, в премьер-лиге? Потому что, я так понимаю, что информации, в общем, немного. И, может быть, вы ходите на стадион там и э, следите за э, игрой этой команды. Вот Каким, каким образом это происходит? Ну, слежу в интернет.
4: На стадион не хожу. Ходил на стадион, когда она играла э, в премьер-лиге. Это, наверное, был тринадцатый год. В А так, вот местные новости и интернет помогают.
0: Николай. Вот подскажи, интересный такой момент, когда начал развиваться проект Галецкого, да, Краснодар. FK Краснодар, да, ведь сначала. Кубань представлял регион, да, потом Краснодар набирал силу, потихоньку как-то выровнялись, да, силы и баланс, да, и, и теперь, ну, Краснодар явный лидер, да, вот а, как бы Краснодар это для тебя оппонент или ты все равно поддерживаешь быков, например, вот там, не знаю, в премьер-лиге ты болеешь за Краснодар или там в Еврокубках ты болеешь за Краснодар?
4: Нет, конечно, поддерживаю Краснодар, я так и болею за Краснодар, ну, но... Так, если говорить про душу, то душа-то в Кубане осталась. Вот. А за Краснодар тоже болею, естественно. Но когда Краснодар выходил в Премьер-лигу, вот, болел за Кубань, называли Краснодар коровами и, в общем, как-то тяжело принимали их.
2: Но они доказали свою состоятельность.
0: Ну, а, то есть, вот. по, 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 по сути, Краснодар для тебя это команда такого второго выбора, да, то есть э, в первую очередь Кубань, но так, если смотришь, э, играет Краснодар, значит, болеешь за Краснодар.
4: Да, да, если бы Кубань играла бы в премьер-лиге, конечно, был бы за Кубань. Это касаться угу. уже как необходимость, я не знаю как. Ага. а можно я
2: немножко прорекламирую? У меня на канале 442 есть достаточно большое интервью с Николаем, мы разговаривали. У нас была рубрика «Звонок болельщику», и там вот можете поискать в Ютубе, наберите «442, болеем за Краснодар». И мы там достаточно долго разговаривали с Николаем, и он рассказывал всю свою историю переживаний за Кубани, из за Краснодар. В названии там имеется в виду город Краснодар. А, мне кажется, у нас достаточно интересный разговор был, и там много чего интересного Николай рассказывает.
0: Да, друзья, послушайте обязательно, потому что интересный цикл Федя затеял, и я-то понимаю, что все лучше еще впереди, да, пока только да, начало, но это, тем, это я, я пока просто Появились.
2: Все, все, все время откладываю, но оно еще поездки. Да, еще у нас завтра. там.
0: Еще у нас Барселона, Нет. Реал. Все не охвачено практически.
2: Да, Зеленоград. ФК Зеленоград.
0: ФК Зеленоград. Тебе придется поискать такого еще болельщика. Но я надеюсь, ты его найдешь. Я
2: ты мне поможешь.
0: Да, так же, как и за Домоненова. ФК Домоненова, если есть такой. А там
2: этот играет. Там или как он там. Короче, на Аловес похожее название. Я забыл. В общем, тоже интересная команда, кстати. Я ее смотрел даже пару раз.
4: Да,
0: ну, что... а, да, это, 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 это нужно к этому прийти, я думаю а, Николай, спасибо огромное а, Желаем удачи и Кубани, и Краснодару Тем командам, которые тебе близки Тебе персонально Спасибо, что нашел время сегодня с нами Немножко побеседовать на эту тему вот. Ну а мы, наверное, потихонечку, но неотвратимо Переходим к нашей завершающей рубрике сегодня Не за горами да, друзья, ну на самом деле не успели, наверное, поговорить в первой части, да, про те события, которые были на прошлой неделе, в том числе сильно яркие. Да, это не премьер-лига. Ливерпуль лиц 4-3 противостояние Челоте Мауриньо. Какой, какой был матч,
1: друзья мои? Если вы не смотрели, Ливерпуль лиц, просто вот я советую вам найти и пересмотреть. Это просто, конечно, бьелся в премьер-лиге. Это будет, конечно, что-то просто: то провал, и то взлеты, вот что там будет. Да. Ну не знаю, но просто я, я просто колоссальное удовольствие получил.
0: Ну, я думаю, что а, вы еще очень а, большое удовольствие сможете получить в воскресенье, 20 сентября, если включите трансляцию «Челси Ливерпуль». Я думаю, матч тоже будет очень интересный. Сегодня «Челси» проводит свой первый матч а, в этом сезоне. Интересная команда собралась у Фрэнка Лэмпарда, Но я думаю, что в битве с действующим чемпионом как раз можно будет посмотреть на многих из новичков, которые в команде уже появились. Ну и кстати, про разговор о Рубине. До 20 сентября в РПЛ интересный матч, на мой взгляд. Рубин Спартак. Да, вот Спартак, насколько сможет отойти после ЦСКА. да, и ну, в каком состоянии сейчас Рубин, насколько они действительно набрали ход, увидим, матч будет проходить в Казани. Так что тоже приглашаю всех заинтересованных и незаинтересованных болельщиков посмотреть на этот матч. Ну и еще такой анонс, он не касается непосредственно следующей недели, но просто такие приятные события, которых мы хотели бы с вами поделиться. Дело в том, что вместе с Российским футбольным союзом мы будем транслировать матчи также и молодежной сборной России. Все эти трансляции будут на Радио ВОЗ. Как вы знаете, сейчас тоже наша молодежная команда участвует в отборочном цикле. И ближайшую встречу проведет на домашней арене 9 октября. С командой Эстонии в Химках будут играть. Вот. И этот матч на Радио ВОЗ с Тифлокомментарием вы обязательно услышите. Это то, о чем я говорю.
1: Круто, хотел это вам очень рассказать. крутой проект, мне кажется. И главное, что эксклюзивный, да, кроме радиовоз. Официально э, матчи сбор, э, молодежной сборной России, насколько мне известно, никто больше не транслирует. Ага.
2: Я, так, я, кстати, пытался найти трансляцию, только в интернете нашел, так что это было бы достаточно сложно.
1: Ну, нет, э,
0: ну да, в основном в каких-то обзорах фигурируют, да, так, чтобы целиком... И, у и нас, на тут... самом
2: деле, очень интересная молодежная сборная. Она, на самом деле, проиграла полякам, мы тут многие лапки сложили, но по потерянным очкам нас сборная Польши обгоняет, но у нас осталось два матча с Латвией и Эстонией. Это, в принципе, проходимые соперники, а у э, Польши остались матчи с, Бога... с Болгарией, с Сербией, еще там с кем-то. И в целом э, у Польши есть еще шанс потерять очки поэтому нужно болеть за нашу сборную там вполне себе очень неплохая команда подобралась и даже если она попадет в стыки мне кажется у нее в целом э, шансы будут там э, очень интересная команда она мало того что просто интересная по именам там много игроков в премьер лиги игр... Она еще, кроме всего прочего, еще интересная по игре. Действительно, там Михаил Галаксионов ставит достаточно интересный атакующий футбол. И он, ну как бы сказать, не, не просто вот ребята там в мячик играют, там достаточно по-взрослому -по много чего происходит. Ну допустим, э, чтобы вы понимали, например, два центральных защитника у этой молодежной сборной. Это, например, Игорь Дивеев из ТСК и Роман Евгеньев из Динамо. Это вполне себе основные защитники наших, так скажем, не самых последних клубов в России. Э, так что там есть что посмотреть.
0: Да, которая ну, причем очень неплохо смотрится. По да, 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 конечно.
2: И два вратаря у этой сборной, это вообще-то Максименко и Сафонов. А это не так, как бы, не то, что просто так.
0: Не то, что не просто так, а более чем, я да. бы сказал. Да, действительно, но а, будем следить. Обязательно ближе к делу еще раз а, напомним и более подробно сообщим. Ну что ж, а этот эфир, наверное, мы будем завершать, поскольку времени практически не осталось. Спасибо, что были с нами. Болейте за свои любимые команды. Если так складывается, что вы его еще не нашли, свой любимый клуб, то обязательно, обязательно Болейте вы его еще найдете. Хорошего футбола всем услышимся в следующем эфире. Всем счастливо. Пока-пока.
2: Около спорта.